0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sobre a sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para você que já está nos acompanhando em 93,3, é o Debate 93, seja bem-vindo, fica à vontade aqui entre nós. Você que está conosco no app, o aplicativo da 93FM, assistindo com imagens a nossa live do debate 93, todo dia, de segunda a sexta-feira, de 11 ao meio de horário de Brasília. Estamos transmitindo pelo site rádio93.com.br, pela nossa página do Facebook da 93FM, e também pelo canal do YouTube da 93, sempre com você, com muita alegria, aqui na 93 FM. Bom dia, Marcela Bastos.
1: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes, porque é muito bom estar pertinho dos nossos ouvintes em todos esses lugares que o J.R. já disse. E como eu falei ontem, falo hoje, aproveita, já chega dando, ó, sua curtida, aquele dedinho pra cima. Vai lá. Por que, Marcela? Por que, J.R.? Porque esse vídeo, quanto mais curtidas ele receber ali no YouTube mas ele vai ser entendido como relevante. E aí, o que, que acontece com o um vídeo quando ele é relevante? Ele se torna uma proposta da plataforma para que outras pessoas assistam esse vídeo. Então, portanto, você é abençoado pelo debate 93? É abençoado através da vida do JR, dos debatedores? Se é, compartilha a benção. E aí, é só você curtir. Agora, se você está no Facebook, você também pode compartilhar nas suas redes sociais. E para conversar direto com a gente, simples, WhatsApp, 21 968 8319 21 aqui do Rio de Janeiro, 968038319. 8319
0: Muito bem, vamos conhecer, Marcela, então, quem está conosco hoje?
1: Vamos lá, as nossas telas estão sendo abertas. Nossas Feras chegando, a nossa menina da tela de hoje é a missionária Sheila Xavier, os nossos pastores, pastor Ozião Nascimento, bispo Jaime Coelho, todo mundo preparado para mais um Super Debate 93.
0: Bom dia aos pastores presentes, a querida missionária que é ao lado da Marcela, Paz, as duas são as meninas das telas de hoje, muito bom tê-las aqui conosco também. Vamos conhecer hoje, agora, nesse exato instante, o tema 01 do programa.
1: Diz assim uma das nossas ouvintes, a Bíblia fala em Malaquias 3.10 sobre fazer prova de Deus. Mas o que isso quer dizer, hein? O ser humano tem o poder de provar a Deus? De que maneira se coloca Deus à prova? O que esse versículo quer dizer na prática? São as perguntas da nossa ouvinte.
0: Muito bem, nós vamos ouvir os nossos queridos debatedores, tentando de alguma forma cooperar para que a gente tenha uma questão didática aqui, em termos de, de estruturação das nossas respostas e dos nossos temas, para a gente não invadir muito outras áreas específicas, mas esse texto tem sempre uma conexão com o dízimo. E eu queria perguntar inicialmente a vocês se essa prova aqui, do que, que, de que trata Malaquias 3.10, é uma referência. A questão da fidelidade a Deus nos dízimos e ofertas E se isso é aplicado aqui também aos nossos dias Eu quero ouvi-los sobre esse assunto Depois, Marcela vai nos ajudar a lembrar, inclusive Sobre a questão de botar Deus à prova E aí a gente não fica exatamente só nesse aspecto Mas pode ser em outros tantos, né? Provar é, se é vontade de Deus, se não é Botar Deus à prova em alguma coisa que a gente faça Ou que a gente não faça muito bem, vamos começar com o Bispo Jaime Coelho, muito bom dia, Bispo, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje A Bíblia fala em Malaquias 3.10 sobre fazer prova de Deus, mas o que isso quer dizer? Até aqui, igreja,
2: Bispo <risos> Bom dia, JR, bom dia, Marcelinha, bom dia, debatedores, pastor Ziel, missionária Sheila E bom dia, ouvintes da Rádio 93, muito bom poder estar com vocês aqui neste ano que se iniciou há tão pouco tempo Feliz de poder estar com os irmãos. E um tema já tão relevante a respeito é, de uma realidade que a gente vive, né? Então você perguntou, JR, o que isso significa? O que isso quer dizer? Eu, quando olho para Malaquias e o livro de Malaquias, se a gente for analisar o capítulo 1 porque o capítulo 3 todo mundo fala muito sobre ele, principalmente por causa do versículo 8, que vai falar de roubo, né? Mas o capítulo 1 é, é muito mais pesado do que o capítulo 3 então, a gente vai ver no capítulo 1, por exemplo, Deus denunciando a infidelidade do povo, que dava o coxo, que dava o manco, que dava aquilo que sobrava. Então, na verdade, está falando mais sobre a condição da gente entender o princípio de viver debaixo de uma, de uma orientação divina, de como cultuar a Deus de maneira correta, dando a Ele o melhor. É claro que... Aqui ele está falando diretamente no capítulo 3 sobre os dízimos e as ofertas, mas a atitude, a intenção do coração, a maneira como eu pratico isso vai mudar tudo isso. Colocar Deus à prova seria experimentar Deus. Eu penso dessa forma. E não na condição de colocar Deus em uma prova, né? Mas provar. Provar e ver de que o Senhor é bom. Na né? é, é intenção de, de cumprir-se, como se ele estivesse dizendo, experimentem ser obedientes e verão como eu derramo as minhas grandiosas
0: bênçãos sobre vocês. Pastor Osiel Nascimento, bom dia, seja também bem-vindo. A pergunta para o senhor é a mesma.
3: Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Feliz 2021 para todos nós. Prazer rever aí a missionária Sheila Xavier, há tempos que eu não a vejo. Também meu amigo e bispo Jaime, Marcela Bastos, JR. Muito, muito bom estarmos juntos. Eu sempre digo que qualquer tipo de interpretação é, no mínimo, desafiador. Você pegar um texto de um outro idioma e trazer para o outro, existem sempre desafios. Agora, quanto a pergunta inicial sobre fazer prova de Deus, eu encontro nas duas versões que eu tenho aqui em mãos, que é a corrigida e a NVI. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Olha só. E depois, fazei prova de mim. Aí tem uma partezinha que eu gosto muito. Se eu não. Está entendendo? Então, já começo a perceber na corrigida. Fazei prova se eu não. E depois a NVI. Ponham-me à prova e vejam se eu não vou abrir. Então, eu entendo essa colocação muito mais um desafio de Deus para nós do que o nosso desafio de provar a Deus. Se eu fosse responder com sim ou com não, se é possível fazer prova de Deus, eu vou responder com redondo não. Porque o tema principal, como disse muito bem o nosso bispo Jaime, é que Malaquias fala da infidelidade de Israel para com Deus. Então, já entra com esse assunto muito importante. Então, na verdade, Deus nos está sendo colocado à prova, mas Ele é que está nos desafiando a sermos fiéis. Se Ele não for, a gente prova a Ele. Para começar o nosso debate, eu tenho esse entendimento inicialmente.
0: Missionária Sheila Xavier, bom dia mais uma vez, seja bem-vinda. Primeiro quero saber se a irmã concorda com o que já foi dito e qual a sua opinião sobre esse assunto.
4: Bom dia, Jota, Marcela, Pastor Oziel, é um prazer revê-lo, Bispo Jaime, todo o pessoal que está ligado conosco, é uma alegria estar mais uma vez com vocês. Eu concordo com o que já foi exposto aí por, por nossos colegas da mesa, e o texto é bem claro, como né, muito bem o pastor Oziel falou, aqui é o próprio Deus que está convidando o povo né, aos ouvintes a prová-lo na intenção de examinar. E uma das coisas que o pastor é, Oziel falou, que eu também gostaria de enfatizar, é que tem esse se. Si. Esse se si é caso eu não abra as janelas do céu, caso aconteça de que vocês, cumprindo o que foi estabelecido, que é estabelecido pela minha palavra, o que é estabelecido pelos meus princípios, pelos meus mandamentos, caso, você, caso não aconteça da minha palavra ser cumprida como resultado da fidelidade de vocês, me ponham à prova. A gente precisa entender que é Deus convidando, é Deus desafiando o homem e não o homem desafiando a Deus, questionando ou colocando em xeque o poder, a autoridade, a fidelidade de Deus. Eu ainda digo que, até mesmo mediante a Bíblia, consequências terríveis viveram o povo de Israel por tentar colocar Deus à prova ou desafiar, ou colocar em xeque a grandeza de Deus. Como já foi dito, essa questão da tradução da palavra, né? é, muito, é muito complicado para nós ter a raiz da palavra, mas aqui esse provar, quando nós vamos ler em outros, outros textos, está em conexão né, com tentar. Então, provar e tentar, acaba sendo a mesma coisa. E quando eu penso na ideia de tentar, eu vou encontrar alguns textos que quando o povo, claro, por rebeldia, por desobediência, porque o bispo Jaime, ele falou do capítulo 1, que é um capítulo mais terrível ainda, mais desafiador, porque fala da fidelidade. E se nós lermos ainda aí no capítulo 3, Deus vai falar de reencontro com ele. Ele vai falar de um reencontro. O que fica bem claro que o que faz muitas vezes o homem tentar Deus ou desafiar, colocar em xeque a grandeza de Deus é a falta de relacionamento com ele. É a dureza do coração, a, a, a postura rebelde, a condição rebelde, infiel diante de Deus é que muitas vezes incita esse homem na sua natureza humana tentar provocar algum tipo de demonstração da parte de Deus para poder confirmar o seu poder e a sua autoridade. Então, então eu digo, Jota, que... que A gente
0: está falando sobre fidelidade de Deus e infidelidade do homem, do ser humano, da Isso. mulher, do homem. Então, o tema Isso. que está assim, acima de todos esses temas, o que está sobre, sobre colocado sobre uh, uh, o que a gente está discutindo aqui é a fidelidade de Deus... E o povo estava desviando a fidelidade que deveria ser direcionada a Deus, endereçada a Deus, estava confiando mais nas riquezas, mais nas posses, mais na sua força, mais nas questões bélicas, do que no próprio Deus. A gente pode resumir assim, gente? É isso, igreja? É isso.
4: Ai, na... Eu acredito que sim. Essa infidelidade e... e... Esse interesse né, de viver para si, de confiar em si mesmo,
2: de Mano, caminhar
4: segundo os seus preceitos.
2: Né? Ter-se debaixo de, de princípios J.R., entender que Deus está acima de todas as coisas. Como diz no capítulo primeiro, se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Então, assim, ele ele traz essas pessoas de volta para, para um ponto onde cada um de nós precisamos entender que não é a questão financeira, é a questão do princípio que se isso. cumpre, é a questão da condição de coração, aonde ele está ligado, porque onde o coração está o tesouro está também, né? e aí a gente precisa tomar cuidado quanto a isso é uma, uma coisa que eu vejo é, indo ainda por esse caminho de dízimos e ofertas né, que eu vejo é que não é um se livrar da responsabilidade eu entrego meu dízimo e agora Deus vai fazer o meu trabalho, não eu entregar o meu dízimo não me exime de ser bom naquilo que eu faço, de ser competente naquilo que eu faço. Então, tem gente que acha que dizimar é uma coisa mágica. Eu entrego aqui e eu, eu vou trabalhar menos do que eu trabalhava e vou ganhar mais do que, eu, do, do que eu ganho. Não vai acontecer, né? É uma coisa que não tem nada a ver com a, com a outra. Está falando de princípio, daquilo que eu entendo no meu coração e eu me disponho a viver isso diante de Deus. O
3: bispo já me falou muito bem aí uma palavra princípio eu estava conversando com um grande homem de Deus, pastor Gesel Nunes Gomes, ele falou o seguinte, o Deus não trabalha com leis, leis foram feitas para homens que precisa ser ditado o que é certo ou errado, ser punido ou não. Deus trabalha com princípios que ele mesmo estabeleceu. Quando você lê o livro de Deuteronômio, você vai observar, Deus estabelecendo um princípio claro com o seu povo. Se vocês obedecerem fielmente a minha palavra, eu que sou o seu Deus, seguirem cuidadosamente todos os meus mandamentos que hoje te dou, eu colocaria acima de todas as nações. Então já está estabelecido essa relação de fidelidade. E Deus começa sempre com condições, se vocês fizerem a parte de vocês, eu estou disposto a fazer a mim. Então, esse desafio, como bem colocou os irmãos que nós estamos em concordância, parte do próprio Deus. Quando a gente lê Malaquias 3.10 e entende de cara que Deus está me autorizando a prová-lo, eu estou fugindo de um princípio que, na verdade, é Ele que está colocando em xeque a fidelidade que nós, enquanto seu povo, estamos tendo ou não. E, a, e o livro de Malaquias, todo ele vem recheado desse desafio. E nós não podemos nos prender somente a 310, nem tampouco a somente dízimos e ofertas.
0: Ô, meus queridos, vou dar um exemplo aqui. vocês Vejam o que vocês acham. Ô, Marcela, plo, plo, plural de corvo é o quê? Corvos. Corvos? Olha, tem acento, me
1: coloca, né? Olha, se não não tem, é fone. <risos>
0: É a fonte, tem que falar pensa, corvo? É,
1: corvo. Pensa bem o que você vai me perguntar agora, porque se eu não, não, não responder, é só isso, minha mãe está ouvindo porque... eu vou apanhar quando chegar em casa.
0: A professora <risos> de português. É, então, é o seguinte, é mais ou, menos, mais ou menos a seguinte história. Elias, pela graça de Deus, foi encaminhado para um lugar num período de seca onde tinha a torrente de Querite lá, ele estava lá, e todo dia de manhã e de noite aparecia lá o corvo. E, e levava para ele pão com carne. Para mim, prato maravilhoso. Então chegava pão com carne, comia aquilo, estava tranquilo. Então você imagina, eu fiquei imaginando a cena missionária. Alguém chegando lá, ô Elias! Fala aí, Elias, como é que tá você? Tudo bem, como é que você tá? Tudo bem. E aí, Elias? Você está se alimentando bem? Estou me alimentando, tudo bem. A quem você atribui a sua alimentação, querido profeta Elias, ele, ao corvo, eu estou aqui agradecendo. Pela vida do corvo. Se não fosse o corvo. Tanto corvo. Se não fosse o corvo, eu estaria morto de fome. Quem me traz o alimento todo dia é o corvo. E eles fizessem lá um culto de graças ao corvo. Porque quem tem alimentado a vida dele é o corvo. Aí eu pergunto a vocês: seria um absurdo. Vamos
3: Todos ser. nós iríamos lá
0: visitá-lo e dizer Elias, 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 você não sabe que quem mandou a carne, quem mandou o pão e quem mandou o corvo foi Deus? Isso. Então, Elias, não coloque a sua confiança no corvo. Coloque a sua confiança, em oh Deus. Por esse motivo não foi, mas, curiosamente, depois que a seca se amplia, aquela água também acaba. E Elias sim, sim. tem que caminhar. Vai lá, Elias. E o corvo ficou para trás. Mudou. E agora Elias encontra com a viúva, que já não tinha dinheiro, já não tinha mais nada. A situação dela é gravíssima. E Deus faz um novo milagre. Não. Acredito eu que em momento nenhum Elias pensou diferente. Deus estava por trás disso. Os textos mostram a fidelidade dele a Deus, assim, impressionante. Mas eu tenho impressão que de vez em quando nós, do lado de cá, começamos a achar que quem trouxe o alimento para nós foi o tal do corvo. Esse corvo pode ser eu, pode ser o trabalho, pode ser a ajuda de alguém. E sempre com, com, com as minhas próprias mãos. Com minhas próprias mãos, minha inteligência, meu esforço, meu trabalho. Foi eu que consegui isso aqui. Então, é mais Sim. ou menos isso. Está atribuindo ao corvo e não atribuindo a Deus. Trago esse exemplo para poder ilustrar para a gente poder trazer isso para uma realidade, para entender que Deus é fiel o tempo todo. Sim. Quem nos sustenta é Ele, quem nos guarda é Ele, quem nos mantém é Ele. Se não fosse o Senhor, como diz o Salmo 124, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Então, irmãos, eu acho que o povo de Deus naquela época estava aprendendo, reaprendendo e aprendendo e reaprendendo. A confiar unicamente em Deus E aí Exatamente. vem esse tema da fidelidade Daqui a pouquinho nós vamos entrar no dízimo Que muita gente quer discutir o dízimo Mas eu acho que a gente precisa dar essa base Esse fundamento Que envolve fidelidade E infidelidade Palavras é. abertas aí, queridos É verdade, Jota é, Pegando esse exemplo que você
2: deu aí da, da questão do corvo, né O corvo é o meio, a viúva é o meio Mas o autor do milagre Sempre será o Senhor, né é, eu tenho uma frase que eu uso aqui na igreja para os irmãos, que eu digo para eles assim, eu posso ter uma terra, eu posso ter semente, eu posso trabalhar a terra e eu posso semear a semente, mas chuva só vem de um lugar, do céu. Então, por mais que tenhamos força, por mais que tenhamos sabedoria, por mais que tenhamos meios, a bênção virá do Senhor. Então, viver em fidelidade é atrair essa bênção para a minha vida, é atrair essa condição de que Ele é que abençoa a minha terra, é Ele que derrama a chuva sobre a minha terra.
0: Muito bem. Pastor Aziel,
4: mencionada Sheila... Na verdade, é o, na verdade, é o reconhecimento, né, Jota? É um reconhecimento da nossa finitude, da nossa limitação, da nossa incapacidade. Na verdade, é a parte extraordinária né, da nossa existência, quem faz é Deus. A nossa parte é o mínimo. É só pegar essa parte extraordinária do cuidado mantenedor de Deus que vai muito além só das coisas materiais, mas esse cuidado esse amor manifesto por meio do cuidado e eu correspondo a esse cuidado só complementando a minha parte, que é trabalhar, que é estudar que é buscar o meu sustento mas eu preciso entender que a essência de toda a provisão da minha vida venha do alto, venha do eterno Quanta gente trabalha tanto e não desfruta daquilo que ela trabalha, porque tudo se...
1: Nós perdemos o contato aqui com a missionária. Perdemos ela aí, né? É. Vai lá, pastor Zé.
0: Perdemos? Não, Nós sabemos onde ela está. Ela vai
1: voltar, ela vai chegar, não está perdida.
0: Não está perdendo ninguém, não. Eu sei onde ela está, está na casa dela, né, Marcelo? Perdemos porque o contato, está na casa dela.
3: Perdemos o contato, ela é. vai voltar. Vai lá, pastor Zé. Daqui a pouco a nossa missionária vai voltar? Os israelitas, assim como nós, J.R., não tinham o direito de se queixarem de Deus, não os abençoarem como eles estavam fazendo. Primeiro porque eles não cumpriam ou não cumpriram a parte que eles cabe. Bem falou aí, antes de ser interrompida pela tecnologia, a nossa missionária, que cabe a nós essa participação Talvez, como o outro trocadilho do povo que você deu, a nossa participação é só de trazer a comida, mas na verdade, tudo vem da parte do Senhor. Mas, infelizmente, algumas pessoas realmente, como bem você falou na, na ilustração, estão atribuindo ao povo. Esse povo pode ser a própria pessoa. Eu lembro de uma irmã que ela pegou um envelope de dízimo para expulsar o devorador olha aqui, devorador, toma aqui na tua cara, aqui está o meu envelope, eu sou dizimista, fiel, bate no peito e diz como se o fato de entregar o dízimo simplesmente já denotou uma fidelidade que, na verdade, é parte da mesma. Então, é muito importante nós entendermos que o nosso Deus ele é extremamente fiel, não existe a mínima possibilidade dele não cumprir a sua parte, o nosso grande desafio é obedecê-lo de todo o nosso coração. Porque, certamente, partindo dele, nós temos que esperar sempre a melhor coisa. Pode continuar, mim, missionária? Foi interrompida pela
4: tecnologia. É. Tivemos uma interrupção, eu tenho o desafio né? eu vivo o desafio da minha internet aqui é desafiador para mim, mas eu, eu só para complementar né, o que o pastor Osiel aí continua explanando, né, e verdadeiramente é isso, a minha parte é justamente eu aproveitar o investimento de Deus com tanta grandeza, com tanta bondade, com tanta misericórdia e com todas as condições que só ele é que pode prover para que aquilo que eu faço seja bem sucedido, ou seja bem aventurada, eu possa viver o resultado da bênção de Deus sobre a minha vida. Como eu estava dizendo, tem gente que trabalha tanto, busca tanto, confia tanto em si mesmo, e de repente ele vê né, vazando né, pelo saquetel furado, né, vazando todo o esforço por confiar na sua própria força e na sua própria capacidade. Então, o segredo é confiar na fidelidade de Deus, fazer a nossa parte.
3: Aí,
2: eu,
0: novamente. A,
1: a, a luta está grande, J.E. da missionária.
0: É. Mas ela, Muito bem. Ela vai Vamos, carosamente, respeitar a missionária. Daqui a pouquinho estará conosco com a graça de Deus. Se Deus quiser. Então, o assunto é sobre fidelidade ao Senhor, o quanto nós confiamos em Deus, até para tirar um valor daquilo que eu recebo e consagrar ao Senhor, consagrar para a obra de Deus, para reinvestimento na obra do Senhor, para que o trabalho do Senhor tenha sucesso, para que a obra de Deus possa progredir. Ao longo do tempo, nós começamos a ter uma perspectiva que foi diferente da mais antiga. A mais antiga era uma entrega é, normal, era quase que uma coisa natural, vamos dizer assim, Sim. natural. Uhum. Recebia o salário, entregava o dízimo.
3: Uhum. Em
0: 1519, quando eu recebi meu primeiro salário, eu me lembro muito bem disso, que eu peguei Foi que Cabral pagou. Para mim, mim, quem? Cabral pagou. Foi... Foi, foi, Cabral, foi. Então, foi o pai dele. O pai dele ainda, o pai dele. Está falando do, do Pedro Álvares, né? Por, por favor, Isso. Eu não, eu Deixa bem, claro. Claro. Be bem claro. isso bem claro. Foi lá, foi lá. Foi. É, Pero Vaz, que, que me deu a força. Um Vaz. Comunicação, que eu já atuava em comunicação naquela época. Então, quando eu peguei o dinheiro, eu me lembro claramente que a primeira coisa que eu fiz depois de esconder, que eu escondi, depois de esconder... Foi separar o valor do dízimo e com toda a alegria do meu coração consagrar o Senhor. Foi isso natural. É foi, natu
3: mim, era mandou, assim, foi natural.
0: não teve ninguém obrigando, olha, faça isso, senão você vai perder isso ou aquilo, ou ninguém dizendo, se eu faça isso, você vai ganhar muito mais. Hum. Não era uma coisa entre eu e Deus.
3: Não era um negócio, Sim. né? Sim.
0: Entre eu e Deus. Quando passou o tempo, a gente começou a ter outras interpretações, que talvez as perguntas que a Marcela vai nos apresentar agora, elas estejam conectadas a isso, ao que aconteceu de alguns anos para cá, quando deixou de ser uma coisa natural, ser uma coisa normal, sim, normal, sem nenhuma ênfase, normal, simples, normal, sem apelo, sem ninguém... Apertando a gente, claro que tem, uma, tem umas listas, tem gente que ainda hoje coloca a lista, pra, né? Música Aqui, especial, quem não entregou, está né? em, tá em branco, tem gente que coloca o valor, não vou discutir isso aí, que isso é de cada um, cada um tem o seu jeitinho, né? Mas eu acho que a gente vai poder encontrar agora algumas questões que nós vamos precisar responder em razão da mudança de perspectiva que nós tivemos. Marcela Barro.
1: E, e, obviamente, falaram de fidelidade, os nossos ouvintes não param de perguntar sobre a questão do dízimo. E aí vamos começar com esse ouvinte aqui. Ele diz assim, gente, mas se o próprio Jesus nunca falou em dízimos, Jesus só falou em ofertas, eu mesmo muitas vezes dou o dízimo, diz ele, para uma irmãzinha ou um irmão que está passando fome. Estou errado?
0: Uma pessoa uma pessoa
3: para responder vamos vale. lá gente eu posso aqui dar um exemplo rápido de uma colega minha ela tem bastante dinheiro vou ser bem sincero e ela fazia o seguinte ela dividia o dízimo dela parte dava para a igreja dela e parte ajudava as pessoas ela falou pastor eu estou errada eu falei Olha, você quer ajudar alguém ajude com o seu dinheiro o dízimo que eu saiba é do Senhor. Então, eu não pega o dinheiro do Senhor e vai ajudar algumas pessoas. entrega o seu dízimo para, as pessoas, para, para, para o Senhor e simplesmente, que é para a igreja, e simplesmente ajude com suas finanças. Eu tenho um grande desafio de ensinar sobre o dízimo justamente porque, para mim, sempre foi muito tranquilo, sempre foi muito natural. Se Jesus não falou tão veementemente quanto ao dízimo, mas falou muito sobre a fidelidade. Ele já disse, não deixe de fazer. Então, né, que Jesus nunca falou é que no seu evangelho você nunca vai encontrar registro de muita ênfase. Mas ele foi muito claro quanto à fidelidade e foi muito claro em falar que os fariseus não deveriam deixar de dar o dízimo, mas também priorizar o cuidado. Isso é muito importante. Exatamente. A hipocrisia, até no que Jesus fala, né,
2: pastor Ziel, Mateus 23, 23, não está em é, dar o dízimo, mas está, mas está em dar o dízimo e se esquecer de cuidar das pessoas. E essa é, que é, é, que é a grande questão. Então, em respeito, inclusive, a esse ouvinte que escreveu isso aí, é, JR e, e Marcelo, com muito carinho e com muito respeito, eu quero dizer uma coisa para ele, né? É, concordo com o que o pastor Ziel falou, se você quer ajudar alguém, ajude com o seu dinheiro você tem que entender que o do Senhor é o do Senhor, mas acredito que esse irmão pode ser uma vítima de, de, de por exemplo, perceber mau uso do dízimo na igreja. É porque a gente Sim. sabe que, infelizmente, muitas instituições, muitas igrejas, pela liderança que não consegue é, fazer a coisa do jeito correto, do jeito ético e coerente, acaba deixando um mau exemplo e as pessoas acabam desenvolvendo esse tipo de pensamento. Né? Mas o dízimo é feito para ser entregue na igreja. Eu já vivi várias experiências engraçadas, uma delas, né? É, uma pessoa chegou de uma de determinada denominação, que eu quase falei o nome, e foi na, na igreja que eu, que, eu, que eu pastoreava e deixou o dízimo com a, com a zeladora. E aí a zeladora me ligou e falou assim, pastor, uma benção. o irmão da igreja A veio aqui na, na nossa igreja, entregou o dízimo e falou assim, eu não quero mais dar o dízimo na minha igreja, vou entregar aqui. Eu falei, é mesmo? É. Então você vai pegar e vai lá na igreja lá e vai entregar o envelope dele lá porque você dizima onde você está sendo alimentado, você dizima onde você está sendo, é, você tem aliança, onde você tem compromisso, e ali, claro, a administração precisa ser bem feita, coerente, ao ponto das pessoas confiarem e poderem entregar o seu dízimo, saberem que o dízimo está sendo usado para o reino e para a obra de Deus.
0: Olha, quem está nos acompanhando com a imagem está vendo, Marcela está em cólicas, porque ela deve ter várias perguntas ali. Porque, Eu não, queria é... só ilustrar, Marcela, antes de você prosseguir, <risos> que nós, nós quatro aqui, eu, a missionária, o pastor Oziel o bispo Jaime, resolvemos que vamos conversar com a Andréa Maia e vamos combinar a divisão do seu salário. Você ah, vai ficar tá. com 30% do que você ganha.
4: Ah, o o tá meu, né? Tá,
0: é, tá, os outros 70% isso. nós vamos dividir entre nós, porque nós estamos precisando. É mais ou menos isso que acontece quando alguém resolve pegar o dízimo, dividi-lo a seu bel prazer, de acordo com aquilo que pensa. É hum, pegar o que era do outro e dividir. É
4: administrar o que não é seu. É claro
0: certo. que 30% do salário da Marcela. Isso ainda é muita pode coisa. ficar tranquilo. Pode ficar é tranquilo. Ela vive, ela vive bem. Ela vive bem Ela pode ficar aqui. Ela essas palavras
1: como bênção passado, pai.
0: Tá o agosto no passado. Então, nós podemos ficar tranquilo Consciência é. tranquila. Estou é. dando esse exemplo de propósito. Porque às vezes a pessoa diz não, essa igreja tem muito dinheiro. Essa então, igreja tem muita gente. Aí é essa nesse ponto, tá
1: JR, que eu estava aqui em Vou cólicas. Está
0: é. tudo dentro do assunto.
1: É, é nesse ponto que você disse que eu estava em cólicas. É que o Bispo Jaime puxou, é, você agora já quase jogou lá no gol, essa próxima pergunta missionária de uma das nossas ouvintes que disse, olha gente, eu confesso para vocês que agora, diante da conversa de vocês, eu estou um pouquinho incomodada. Porque eu nunca, ela diz, nunca, nunca, e é nunca mesmo, tá? Dou meu dízimo e as minhas ofertas na igreja onde eu congrego. O templo é um templo próspero. Então, há muitos anos, decidi ajudar igrejas mais humildes. Estou errada, missionária Sheila Xavier?
4: É, Marcela, eu, 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 eu já estava aqui para citar algumas coisas. Uma delas, o já tentou, é a questão de administrar aquilo que não me pertence. Eu preciso ter essa consciência de que o dízimo está envolvido em um princípio estabelecido por Deus. Então, é uma porção que não me pertence. Eu não tenho direito de administrar. O segundo ponto que eu gostaria de colocar é justamente quando o Jota falou que ele começou dizimando naturalmente e ele tocou no ponto da mudança de interpretação da qual ele tem presenciado, nós temos presenciado, né? de uns tempos para cá. Então, na verdade, o que se fez foi mudar completamente o conceito de devolver aquilo que é nosso e começou a se colocar muito interesse pessoal envolvido nisso. É uma... É uma, é uma muitas vezes, agressivamente, agressivamente, tentando convencer o homem a cumprir, não um princípio estabelecido, mas como se fosse é, ele cumprir ou ele ser obrigado porque essa questão de ser obrigado fica muito pesado Deus não aceita nenhum tipo de oferta nem de dízimo que venha com rancor, com pouco caso perde completamente o sentido do ato perde o sentido do ato então, o que a gente vê é que um interesse pessoal, muitas vezes, está envolvido na proposta do princípio. Então, isso acaba ferindo algumas pessoas e as fazendo desacreditar que elas precisam cumprir esse propósito. Segundo ponto, quando nós lemos até em Malaquias, nós vemos que os dízimos é para manutenção da casa do Senhor, para a manutenção dos ministros do altar, é para manter, é para sustentar, era para, também para oferecer sustento para aquele é, que é, houvesse, em algum momento, uma necessidade. Então, essa era, era a, a primeira proposta. Então, o que acontece? Não vai valer de nada, diante de, de Deus, conhecendo o princípio, eu justificar que eu não entregue porque eu prefiro usar aquela porção que não é minha e investi-lo de uma outra forma que eu considero ter um valor maior. Exato. Isso Posso não dar... vai adiantar, porque um princípio pode, pode. Posso
3: dar um <risos> exemplo apenas, pode, rapidamente? Pastor. Olha só, eu recebi um obreiro de outra cidade e ao chegar na nossa igreja, esse disse assim, pastor, eu tenho por costume, que foi autorizado pelo meu antigo pastor, o meu dízimo eu entrego para a tribo indígena lá no Mato Grosso, assim, assim, assim. O senhor permite que eu continue fazendo isso? Eu falei, não. Eu falei, por que não, pastor? O dízimo você entrega na igreja e, de... e se nós abraçarmos esse projeto, certamente o dinheiro pode ser enviado como missionário. Aí tá bom. O próprio índio que ele ajudava, pastor, veio na nossa igreja e deu o seguinte testemunho. Eu quero louvar a Deus por aquele irmão que doou 8 mil reais ao longo desses anos. Aí, na hora, eu juntei. Ele não doou 8 mil reais ao longo dos anos. Ele entregou o um dízimo dele e nem falou que era dízimo. Então, os próprios índios achavam que o homem era gente boa, ou seja, ele estava sendo glorificado por uma atitude mas, na verdade, ele tinha que ter entregado o dízimo na igreja e a igreja abraçar o projeto e Deus ser glorificado por aquele projeto. Então, ele acabou tirando, literalmente, onda com aquilo que não era dele. Então, algumas posturas estão muito é mais para aparecer do né, que é? simplesmente... Isso é um é bonzinho, bonzinho da histórias. Isso aí. É, Eu isso,
0: trazer aqui para, para a percepção dos, okay. dos meus três irmãos, e vocês sabem muito bem disso, e vocês já disseram isso, que algumas gestões equivocadas produziram Sim. Muita Sim. gente, ao isso. longo desses anos, desviou recursos. Sim. E isso, para mim, chama a minha atenção para algumas coisas. Primeiro. Quem desvia recurso da casa de Deus vai dar conta disso diante de Deus. Não é uma boa ideia, não. Uhum. Não é bom mexer com isso, não. É, é louco. Negócio, Não é bom, é louco. não. Entendeu? Isso aí é uma roubada, literalmente, uma roubada violentíssima. Abra, abra teu olho. Uhum. Ah, algumas pessoas podem fazer uso dos recursos, não está roubando, mas também não democratiza nem o acompanhamento, né? tipo uma auditoria, um exame de, 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 dessas contas é uma coisa muito solitária. Isso é um perigo. Não está na Bíblia, não, mas dinheiro na mão é vendaval. A gente sabe como o dinheiro é perigoso. Não está na Bíblia, não. É. Mas, e o coração é verdade, do é homem é, é, é
4: perigoso.
0: É complicado. Então, é complicado. a gente precisa avaliar isso. Entender o seguinte, algumas pessoas podem estar machucadas porque, ao longo do tempo, começaram a ver às vezes, uma pessoa com muito dinheiro, a liderança com muito recurso, uhum. decisões unilaterais, sem a participação da comunidade, ou pelo menos de um grupo, é, 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 o prestígio sendo dado a quem tem recurso. Todos esses problemas que são vividos ao longo do tempo são justificativas usadas. Entendeu? Olha, eu não entrego por causa disso, eu não entrego por causa daquilo. A gente tem várias justificativas, já tendo ouvido, de pessoas que podem dizer isso, aquilo, aquilo outro. E, e, claro, se é na sua igreja, não fala contigo, não. Fala comigo. Se é na minha, não fala comigo, não. Fala contigo. É. Todo mundo tem. Porque se falasse, a gente poderia ter uma resposta. Não é isso, queridos pastores? São dois
3: pontos aí. São então, dois pontos rapidamente. O primeiro ponto, o JR, eu sempre digo o seguinte. Quando você traz o dízimo à igreja e me entrega, na verdade, você está entregando a Deus. É como se Deus tivesse falando "Zé, assim, oh, agora você cuida. A partir do momento que você entregou a Deus, o seu propósito, a sua finalidade, já está pronto. Quem fez mau uso, esse é o primeiro ponto, vai ter que pagar com Deus. Deus vai intervir nessa forma. Esse é o um ponto. O segundo ponto, se você não ficar satisfeito com isso, se a liderança não é honesta, não é clara, você não confia, sai da igreja e procura uma liderança adequada. Simples assim. Me desculpe ser direto.
4: Hum, é, é porque objetivo. não há justificativa... É é, na verdade, Jota, não há justificativa para quebra de princípios. É isso que a gente tem que entender. Não há justificativa para quebra de princípios. Não é aceito por Deus. As minhas justificativas, os meus conceitos, as minhas decisões para justificar a quebra de um princípio,
0: Marcela. entendeu?
4: E outra coisa, não adianta tentar justificar com boas intenções, porque é muitas vezes envolve a ideia de uma boa intenção, mas de qualquer forma está quebrando. Há um mandamento que direciona, que instrui como deve ser feito. E o fiel, aquele que crê na palavra, no princípio estabelecido, ele precisa
1: cumprir fielmente. Debatedores, um dos nossos ouvintes pergunta aqui, bispo Jaime, vamos começar com o senhor. O dízimo okay. se resume apenas no que eu ganho ou pode ser do meu tempo também?
2: Olha, eu acho que a questão de tempo é, é também uma maneira de quebrar um pouco essa questão de poder entregar a, as finanças. É uma, uma maneira filosófica de se desviar de um princípio, tá? Ao meu ver. Porque o tempo, a gente dá o tempo inteiro. Como é que se desconecta de Deus? Fala pra mim aí. Como é que você consegue se desconectar de Deus? Deus tá, tá em todo lugar. O te, em, em todos os, os espaços que, que eu habito. Né? Ele habita em mim, no meu pensamento. Como é que eu vou ser? Não, Senhor, agora eu vou te dar só 40 minutos do meu, cu, do meu tempo diário aqui, porque é o que eu posso te dar hoje. Cara, tudo que eu tenho é do Senhor. Então, quando chegar na hora do aperto, não for a hora do teu dízimo, né? você já tiver cedido o dízimo do teu tempo, não olha, Deus, não peça socorro. Então, fique em casa e curta o teu, o, teu, o teu desafio. Mas assim, sabe, vendo o que os pastores estão falando, e é uma realidade, esse monte de desculpas para não se cumprir, a grande questão está na entrega. Porque uma coisa que quando eu administro, eu não entreguei. E quando eu entrego, eu abro mão é. da administrar. Entende? Eu já respondi a, a, a palavra da, da Marcela, a pergunta, mas agora completando aí o que os pastores falaram. Então, hum. coloque na sua cabeça, o que você precisa fazer é entregar ao Senhor. O que você precisa fazer é confiar. E concordo com o que pastor Ziel falou, se não confia na liderança, então não é ali que você deveria estar congregando. Vamos lá, Marcela, tem mais aí, né? É,
1: tem muitas dúvidas é. aí. É. Vamos Imagina. lá, agora já na questão mais prática do dízimo. Eu tenho uma casa alugada, moro de aluguel. Devo devolver o dízimo da casa que eu tenho alugada uma vez que eu pago o aluguel, ou seja, deve receber de um aluguel, Nossa. recebe o aluguel para pagar o aluguel de onde ela mora e aí ela quer saber se deve dar o dízimo desse aluguel que ela recebe, missionária. É,
4: Marcela, eu estava aqui pensando e, e quero citar é, a, a, a expressão gestão equivocada do Jota, que foi formidável, eu já anotei aqui, porque foi muito bom ouvir isso, gestão equivocada, tá, Jota? E dizer uma coisa para vocês, eu hoje, eu vivo algumas experiências no meu relacionamento com Deus, porque pela visibilidade, pelo, 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 pela expansão do ministério, é, eu recebo presentes, certo? Então, muitas vezes, o presente é de um cabeleireiro que quer fazer meu cabelo, é de uma loja de sapato que quer me dar um sapato, é de uma, de uma loja que quer me dar uma roupa. Eu me sinto tão constrangida diante da grandeza de Deus e do favor de Deus, que eu tenho proposto no meu coração avaliar cada coisa que eu ganho e dizimar como reconhecimento da bondade de Deus para comigo. Mas essa minha atitude, ela foi gerada a partir das minhas experiências pessoais com Deus, de cuidado, do mínimo ao extremo. Então, se eu entendo o princípio estabelecido, Jota, eu não vou temer fazer o que é certo. Porque, na verdade, quando ela pega esse, esse valor que ela está é, recebendo do aluguel, é um ganho que ela está recebendo. E por que não desse valor ela tirar a porção que não pertence a ela, já que se está alugada, olha, olha o entendimento, se está alugada é porque Deus me abençoou com um inquilino, porque poderia estar a porta fechada e ninguém se interessar por aquele lugar, ninguém se interessar por aquela casa. Então, se tem alguém morando ali, é porque Deus me abençoou fazendo com que alguém se interessasse por aquilo que é meu, está me dando condições, está provendo um valor para eu para a manutenção da minha vida. Então, eu vou tirar a parte que é devida do Senhor e, com certeza, esse Deus que é, uma, que, que, que é o cuidador, né? que é o responsável pela manutenção da minha subsistência, ele vai me dar a condição de cumprir todos os meus compromissos. Agora, você imagina se quando eu pegasse o meu salário, eu dissesse o seguinte, eu só vou tirar o dízimo depois que eu tirar o valor do carro que está ali, o, o valor do carro que eu tenho que pagar, o valor do cartão que eu tenho que pagar. Imagine se eu pensasse assim, perderia completamente... Entendeu? Deixa eu
0: estabelecer aqui alguns princípios para ver se vocês estão de acordo com, com isso. Desde a formação do povo de, de, de Israel, desde, desde Abraão especialmente, quando você já identifica ali a figura de uma doação, Jacó deixa isso muito claro, é pra, no texto que faz referência a ele, isso é extremamente claro, parece haver uma gratidão a Deus pelo que Deus fez, né? um compromisso com Deus pelo que ele fará, a confiança que quem fará é o Senhor, isso é lindo ver, leia Gênesis, você vai ver isso o tempo inteiro, depois você vai ver alguns princípios sendo estabelecidos para o povo de Deus, você vê que tem uma fidelidade a Deus, os dez mandamentos chegam como um texto escrito, era uma lembrança, memoriais são edificados para que o povo não esquecesse dos feitos de Deus, o que a gente chama de tradição oral, que nos deu os textos bíblicos, isso era contado de pai para filho, de geração para outra, para que houvesse uma lembrança dos feitos de Deus. O povo aprendeu a oferecer sacrifícios a Deus. Deus estabeleceu uma tribo especificamente ali para poder cuidar disso, para não permitir que o povo esquecesse. E toda vez que essa tribo se misturava, se equivocava, Deus levantava as pessoas. E quando o povo se desviava, os profetas foram enviados para dizer, voltem, 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 voltem. João o Batista é levantado para desafiar o povo ao arrependimento e à volta a Deus. Chega o evangelho e mantém a gente ligado a Deus pela palavra, pela oração, pela adoração a Deus, que não é só música. E você vê que desde então, desde lá de trás, a, a doação financeira, ela existe para nos ensinar, que nós não confiamos ao dinheiro a nossa subsistência. A Sim. nossa sobrevivência não está no dinheiro. A nossa sobrevivência não está no corvo. Para aqueles que acompanharam desde o início aqui, aquela ilustração relacionada com Elias. Não está em nada além de Deus. Então é o seguinte, ó, dinheiro, eu não confio em você para sustentar a minha vida. Eu vou usar esse recurso que Deus me deu, parte, de, parte dele, para que outras pessoas conheçam o Evangelho. Porque quando eu conheci o Evangelho, alguém já tinha investido para que eu conhecesse o Evangelho. Se eu estou ouvindo a rádio hoje, é porque Deus usou alguém para que eu pudesse receber a palavra pelo rádio. Se a sua igreja está transmitindo o culto pela internet, é porque alguém investiu o recurso para a sua igreja transmitir. Se a sua igreja não está, é senão que você precisa investir para que a sua igreja esteja. Ou é seja, meus irmãos, algumas questões estão aqui, se vai discutir se é 10, se é 15, se é 30, se é 100, isso é uma outra história, mas o princípio da doação Exatamente. a Deus. Se a igreja não cuida dos seus, dos seus pobres, dos seus necessitados, é um erro, Sim. precisa, mas escuta bem. Você sabe como é feito o orçamento de uma igreja? Eu vou perguntar isso aqui para o bispo, para o pastor Aziel, eles vão contar histórias aqui sobre como é feito o orçamento. Vou dizer isso aqui em palavras simples. A confiança está em Deus. Porque nenhum orçamento de igreja é feito fundamentado numa coisa real. Com certeza. Ninguém prova. Isso. Vai, vai, vai ter esse dia podemos gastar. Que vai ter. Não. não. E como é que Deus faz? Deus manda a gente, como você e eu, para uma igreja, para nós do, do, doarmos. Se o pastor não for o primeiro e o principal dizimista dessa igreja tem um problema grave. Uhum. Se a liderança Sim, não estiver comprometida com a entrega de dízimos e ofertas, tem um problema grave. Então, isso é um princípio. Pastor é dizimista. Aí a pessoa diz, não sei se o meu é. Não sabe, então não fala. Se você não sabe, não fala. Claro. Porque se não for... Ele vai prestar conta disso a Deus. É que eu faço um desafio. Com certeza. Pastores que isso não mesmo. estão consagrando dízimos e ofertas, acertem essa história na vida de vocês. Isso aí. Não se pode falar de dízimo sem ser dizimista. Sem
4: ser dizimista. É um dizimista. princípio
0: fundamental. Se não dá-lhe uma incoerência, é uma coisa absurda. Eu fazendo isso aqui, irmãos, com, com temor. Com temor. Posso apanhar. Mas apanham assim, com a cabeça erguida. Vai, Marcela.
1: JR, eu acho que com essa sua fala agora, que você acabou respondendo a pergunta minha que estava aqui na agulha, porque muitos dos ouvintes estavam dizendo assim, ah, muitos não, alguns. É, alguns. Obviamente que como pastores, eles irão defender o dízimo e... Como não diriam, como iriam dizer qualquer coisa ao contrário? E aí levantaram a questão, Pedro, Pedro no Novo Testamento. Que eu, 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 a questão aqui foi a seguinte, se eu não posso dar o meu dízimo para abençoar a vida de alguém que está precisando, ah, um, uma viúva, uma idosa, não era assim que Pedro fazia no Novo Testamento, é a pergunta Tá quase acabando o programa já, mas aí fica onde, aí acreditando De onde
0: vem Pedro aí, para eu entender? o pra... ela saber...
1: levantou na cabeça dela é. era isso que Pedro fazia no Novo Testamento, com a questão Pedro. do dízimo. Pedro, esse lá na condição da igreja, né? De repente, na mentalidade dela. Então, é até bom explicar o que Pedro realmente fazia lá na igreja ela
2: primitiva. Dizer que aqui. Pedro recolhia e isso. levava para as viúvas, isso é isso? Isso
1: aí, isso aí. É. Mas é isso que a uma
3: igreja
2: séria faz: ela a recolhe. Igreja... Cuida das da pastor igreja, igreja. Principalmente das, das pessoas. Pedro era o pastor da igreja, então ele não estava fazendo nada demais, estava fazendo o que era o papel do pastor.
1: Ele não era o um membro da igreja.
0: Eu queria lembrar que Atos 6 é para isso. Quando se estabelece a diaconia Diacone. na igreja, exatamente para dizer o seguinte: olha, tem gente aí que não está sendo atendido. E os apóstolos, você imagina bem, vamos dar um exemplo aqui dos apóstolos, é o próprio Pedro. Fazia isso intencionalmente? Não, vamos atender a mesa A e não a mesa B. Não. Aqueles ali, os helenistas ali, ó, serve para eles não. não. Não cabe isso na nossa mente. Era um problema de administração. O grande problema, gente, na gestão do dízimo, dos recursos da igreja, é a administração. Sim. É que a gente pode errar, não na maldade, mas na administração. Vou dar um exemplo simples. Casa de recuperação. Quantas casas de recuperação vocês conhecem que são pessimamente administradas? Ah, há isso. má intenção? Não. Não há má intenção, não. Sim. Cabe em 30. Mas passou um, entra. Cabe em 30. Passaram Exatamente. 10, entra. Ba passou uma van, só pastor, precisamos de ajuda, entra. Por quê? Porque é coração, é paixão, é amor. Se for é. administrado corretamente, vai ter que mandar 70 embora. Exatamente. Então fica só 30. Então, não é maldade. Às vezes, é uma questão de administração. Por isso que a administração coletiva ela é muito melhor do que a solitária.
3: E quando você falou também rapidamente de, da pessoa que do aluguel e tal, a questão sempre budismo é a questão de gestão. Eu sei que tem gente que não é assalariado, que ele faz um verdadeiro malabarismo para saber quanto ganha, quanto gastou. Então, uma boa gestão você vai conseguir ver as despesas e receita e vai saber o que você está ganhando dentro daquilo que é o seu lucro, como se você é fiel, tira 10% daquilo ali e seja ofertante no que Deus colocar no seu coração. Então, muitas vezes, é questão de gestão. E a própria gestão feita com o coração, no caso da, da própria saúde de recuperação, dá esse problema. Então, individualmente, eu tenho que ter uma boa gestão. Se eu não sou assalariado, se eu não tenho especificamente, eu recebo de aluguel... Às vezes recebo mais, recebo menos. Uma boa gestão. Então, sempre uma boa gestão vai facilitar uma boa fidelidade também.
1: Hmm. Jair, é, são 11h57. É Olha só, eu tenho que tocar. Só não que o tempo. que tem de perguntas aqui <risos> é, é impressionante. O WhatsApp não para de pular. Mas, é, o Facebook está assim. Ó. O YouTube também tem muitas, muitas perguntas. Por exemplo, não respondam não, pastores. Eu vou deixar no ar. Já aqui para o JR definir para a gente poder voltar a tratar esse assunto. Mas tem gente perguntando, o assalariado ele deve tirar o dízimo do bruto ou do líquido? Se a gente recebe a refeição em dinheiro, oh, também tem que entregar o dízimo desse valor, do, do, deve ser o vale-refeição, né em dinheiro? Então, assim, são muitas as perguntas, algumas agora já no campo prático do dízimo, e não para de chegar, tá aqui pulando, 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 pulando,
0: pulando. Vamos pulando. tratar então, Marcelo, aí, num próximo dia, uma próxima data sobre esse tema, e eu queria ampliá-lo, né, dízimos e ofertas, acho que a gente pode explicitar isso um pouco mais, eu fico muito a generosidade, fico muito alegre a generosidade quando alguém diz que pastores defendem o dízimo, é, ou defendem ofertas, eu imagino que eles também de defendam a oração, a leitura da palavra, a importância do culto, Nossa, a adoração. Porque isso faz parte do... é só ler a Bíblia. Uhum. É que a gente lê... foi o que eu falei. No passado, isso era natural. Depois, colocaram uma ideia de, de ameaça e uma ideia de barganha. Sim. Isso, não tá na Sim. isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Antigamente, em 1519, que é de onde eu venho... A, a gestão era coletiva, <risos> não era individualizada. Igreja não estava em nome de pastor. Igreja era pessoa jurídica. Para a igreja ser aberta, a coisa era organizada. Havia prestação de contas, assembleia, sei lá o nome que dava aí nas, nas igrejas, mas tinha prestação de contas. Então, no, quando passou a ser uma pessoa responsável por isso, nós começamos a desconfiar, porque qualquer um desconfia. Esse, esse, hoje é certo, tem
3: que ter certidão digital, né?
0: Exato. Então, hoje você pode avançar na administração, na prestação de contas, isso é saudável. O desafio fica aqui para todo mundo. Olha, seja sério na colaboração, na doação, na contribuição financeira, tendo o um entendimento A ou o um entendimento B. Deus sustenta a sua vida, e usa você para sustentar a igreja. Quando Deus pensa e nos ajuda a pensar o orçamento da igreja, Ele está colocando você nessa história. Como, como disse um, um pastor amigo meu, ele disse, olha, ó, nós estamos fazendo uma campanha para compra aqui, nós já temos o um dinheiro. E o pessoal, está na sua conta. Passo, <risos> aí, aí o cara olha para o lado e diz assim, viu, Deus falou com você. É. <risos> e por aí vai como diz o filósofo missionária Sheila, muito obrigado, Deus abençoe
4: obrigada Jota e eu deixo uma reflexão para os nossos ouvintes a fidelidade ao princípio é a vitória sobre a avareza Deus abençoe Amém.
0: maravilha, do pastor Ozel Nascimento, obrigado querido, um abraço
3: eu que agradeço, um abração a todos. missionária, mando um abração para o meu amigo aí, seu esposão. Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Bispo Marcela, sempre um carinho muito grande estar com vocês aí. Deus em Cristo nos abençoe e a ser cada vez mais
0: fiéis. Amém. Bispo Jaime Coelho, obrigado, um abraço.
2: Obrigado, JR, obrigado, Marcelinha, missionária Sheila, pastor Oziel, meu amigão. Deus abençoe vocês, um beijo para todos da edificação em Cristo. É, foi muito bom poder falar sobre tudo isso hoje aqui crendo sempre que Deus é poderoso para superabundar ah, as nossas, os nossos cestos e os nossos celeiros para toda boa obra ser realizada. Maravilha. Obrigado, o, Marcela.
1: O, o, o JR, aqui, ó, não para de pular e o pessoal está aqui assim. Marcela, por favor, fala com o JR para fazer a parte 2 do WhatsApp. Tem um monte de lugar. Já para anunciar e detalhe, o pessoal está pedindo... A mesma mesa, por favor, Marcela. Fala com o JR para a gente poder continuar. Então, estou lançando aqui o desafio, JR, para você, para os nossos quem, debates. Quem aí. é a sua
0: ouvinte aí? Você tem o nome dela? Não tem o um nome, não, dela, nome aí, não tem vários. É, quero histórias. dizer que eu não mando nada, absolutamente nada.
4: Na
0: esta <risos> pessoa, esta que me a oradora que me antecedeu, querido ouvinte, como dizem nos debates, né? para não citar o nome, para não dar direito à resposta, né? A oradora que me antecedeu é que define isso e eu sempre concordo. Então, eu concordo. Pode mandar bala, veja o dia, veja Conversar a data. Conversar com
1: eles e quem sabe semana que vem a gente já faz essa continuação já, que a gente já vem na pegada. Já. É,
0: tem que ser rápido, tá? tem que ser rápido. Fora do ar gente... eu vou fechar com
1: eles a data da semana que vem. Agora, JR, Entendi. agradecendo aqui aos nossos ouvintes, eu quero só trazer... Algumas coisas aqui. Uma das nossas ouvintes, pelo WhatsApp, disse assim, como Deus é bom. Ainda ontem, eu conversava com ele, pedindo que ele me orientasse, porque eu sabia que precisava voltar a entregar o dízimo. E hoje, eu Graças a Deus. ouço da parte de Deus, através do debate 93, todo esse confronto. E vários, vários testemunhos aqui no YouTube hoje, de gente, uma, uma das ouvintes, a Beatriz ela é da Bahia, e ela disse que há três dias ela tem sido impelida, ela nos conhece, aliás, Beatriz, é Rádio 93 FM, no Rio de Janeiro, ela perguntou onde nós estamos, de onde nós somos, e ela diz, eu fui impelida por Deus já há três dias, ao a ver a live de vocês, eu tenho sido abençoada e não largo mais há três dias. Um outro ouvinte disse aqui, ah, eu estava decidido a cometer um erro, Estava ouvindo o debate, Deus trabalhou no meu coração e desisti, opto por estar é Deus. com Deus e não errar. E nós louvamos a Deus por causa disso. E Graças aí, a Deus. Só confirmo aqui Obrigada. o fato de que quanto mais você curte aí no YouTube ou você compartilha, mais pessoas são alcançadas em lugares onde a gente nem imagina. Está aí a Beatriz, lá do interior da Bahia, para exemplificar aquilo que... Eu disse mais cedo, mas até eu não posso ir embora sem dar um outro recado. Hoje é a live de abertura do Casamento dos Sonhos 93, 8 da noite começa essa competição que vai, promete aqui na 93FM, vai ser só live 8 da noite no YouTube. Hoje, na verdade, ainda não começa a competição, hoje nós vamos conhecer os 12 casais participantes Vamos conversar com eles aí e descobrir a história de amor de cada um deles. Mas a gente vai ter a participação lá da Gisele Nascimento cantando e uma palavra do pastor Leandrinho, pastor Leandro Almeida, do Olhar ao Altar, que sempre participa com a gente aqui no debate. Ó, a live vai ser ao vivo, oito da noite, direto da Casa de Festas Balrum, aonde vai ser o casamento e o casal que ganha entre esses doze vai ganhar essa super festa de casamento. Então, oito da noite hoje, Roberto Vidal e eu, Marcela Bastos, esperamos você. Como é que você faz? Curte lá a, o, o, o YouTube da Rádio 93FM, ativa o sininho que você vai lembrar. Oito da noite, a gente está entrando com tudo aí no casamento dos sonhos. Não perde, não. Vai ser bom a beça.
0: Maravilha. Então, nós vamos orar. Vou pedir o bispo Jaime Coelho para orar por esse assuntos Pelo casamento dos sonhos, esta, essa ação é, especialíssima da 93FM Vamos orar como temos orado todos os dias Pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados E bispo Jaime, vou pedir ao senhor um, um, apresentar um outro motivo de oração Algumas dana. pessoas nem sabem que eu sou pastor uhum. Acham que eu sou comunicador de rádio Já faço isso há muitos anos, desde que eu era pequenininho, claro da época de Vaz de Caminha, como é, disse o pastor Oziel, mas hoje eu estou completando 25 anos de ordenação ao Sagrado Ministério da Palavra e dos Sacramentos. Glória a Deus. 25 a Deus. anos. Nem oh, eu acredito. Oh, glória a Deus. Graças a Deus. Eu só quero pedir que vocês orem, porque eu estou muito agradecido a Deus, sou muito grato a Deus, estou com meu coração em festa, como disse-me uma vez o Álvaro Tito, meu coração está refestelado. Então, eu estou aqui, como diz um outro amigo meu, ele disse que o meu coração está embandeirado. Então, eu vou parar por aqui, que é refestelado, embandeirado, já está muito bom. Mas eu estou agradecendo a Deus. E o que eu peço são as orações. Obrigada, Amém. Só orações.
4: Amém. Por muito favor. obrigado.
0: Eu tenho. conto muito com obrigado. as orações de vocês. Amém. Olha, eu, eu, eu,
2: você é uma muito referência para nós. Já tive a oportunidade de ouvir pregando aqui na igreja. É um profeta nessa geração. Amém. Senhor, nós oramos nesse momento, Pai, em, Deus, em Suas mãos o tema que foi trabalhado, o coração dos nossos irmãos. Muita gente está com o coração é, voltado para quebrar princípios, porque maus exemplos foram dados, mas que o coração desse povo se converta aqui, e o coração de cada um possa se voltar para aquele que é o autor de todas essas coisas que decidimos viver, crer e caminhar nelas. Pai, entregue em tuas mãos o casamento dos sonhos, esse projeto lindo que está sendo realizado, que o Senhor abençoe, que o Senhor conduza nas escolhas, Senhor, que realmente alguém que está no teu coração seja encontrado e abençoado por esse projeto. Oramos nesse momento pelos que estão enfermos, Pai, quantas pessoas necessitam da Tua ajuda e da Tua boa mão que pode nos curar. Libera, Senhor, sobre nós a Tua cura. Libera, Senhor, essa vacina para que nós possamos seguramente ser vacinados e nos manter imunes a esse vírus. Oro também por aqueles que perderam alguém. Quantos choram nesse momento, Pai, porque perderam alguém que, ama que amavam, Senhor. Senhor, que no nome de Jesus seus corações sejam fortalecidos e eles possam suportar toda a dor que estão sentindo. E oro nesse momento pelo meu amigo J.R. Vargas, meu Pai, 25 anos de ministério. Não são 25 dias, é uma longa estrada. Que o Senhor o fortaleça, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê saúde, que o Senhor dê a Ele paz, que o Senhor dê a Ele um São, graças cada dia, Senhor, para que Ele possa continuar conduzindo o teu rebanho e sendo essa referência que Ele tem sido no meio da sua geração. Um pastor que nasceu no seu coração. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.